0: bateu! bateu! Bateu!
1: Bateu! Fala galera, sejam bem-vindos ao Arquibancast. Vocês estão nesta 15 edição. Eu sou o Mário Pravato e comigo está o nosso amigo Ricardo Sena. Como que você está, Sena?
0: Opa, tudo bem Mário? Tudo bem galera? Como é que vocês estão? Passou muito tempo, desde o nosso último podcast, a nossa última edição, tem bastante assunto, hoje a gente vai maltratar os ouvidos aí da galera, né?
1: Caramba, né? A gente, puta, deu um monte de de coisa pessoal, né? A gente acabou não conseguindo gravar, a gente pede desculpas, mas hoje a gente vai tentar dar uma passada por, mesmo que seja por alto, mas a gente vai falar de tudo que aconteceu com o Tricolor desde o último episódio que foi o 14, né? Então se preparem, vai ter bastante coisa A gente não quer né, que que esse podcast seja muito longo A gente vai tentar fazer naquele naquele mesmo formato que a gente deixou no no ano passado Que era aquele esquema de no máximo 45, 50 minutos Rapidinho aqui, só fazer aquele nosso jabá né, com vocês Sobre o Clube AT Uh, hoje eu não vou entrar em detalhes né, Sobre o clube né, Quem tiver mais, é, quiser mais informações Entra lá no apoia.se Barra arquitricolor uh, E só para dizer para vocês que a gente fez O nosso primeiro sorteio né, no, no último dia 5 de, de fevereiro A gente até gostaria de dar os parabéns Para o Claudio Nanini né, Que foi o vencedor do nosso kit uh, E assim, meu, são muitos planos Tem muitos benefícios bacanas Muitos conteúdos né, que, que quem assina recebe Uh, quem não assina continua recebendo o mesmo conteúdo de antes né? Que, é, que a gente fazia e a ideia, como a gente falou da última vez é cada vez trazer mais conteúdo para vocês de forma exclusiva né? então vão lá, leiam entrem no site, qualquer dúvida vocês mandam uma mensagem para a gente para o é, qual seja o canal então é apoia.se barra Arquitricolor uh, Senna, vamos lá Vamos começar com a primeira coisa que foi a final da Copa São Paulo Tenta dar uma pincelada rápida aí, de um a dois minutos e eu já faço também a minha consideração Legal,
0: faz tanto tempo já né, que a gente já nem lembra os detalhes né? Mas o São Paulo foi fazendo uma campanha muito boa, né? realmente diferente de outros anos aí e vale sempre lembrar, né, o São Paulo joga com jogadores abaixo até da categoria da Copa São Paulo, né? Então, foi muito bem. Na final, infelizmente, não foi possível. O time não conseguiu vencer o Flamengo, que fez um gol logo no começo. O time martelou muito, jogou bem, perdeu muitas chances, mas martelou o Flamengo o jogo inteiro. Seria justo um empate, depois decide nos pênaltis, mas futebol não tem justiça, né? E aí ficou o título para os cariocas, mas é, todos os parabéns aí pro Jardim e pra, pra toda a galera, toda a equipe lá de Cotia, porque você é, não, não tem o que falar. O time da, a, as categorias de base do São Paulo, especialmente as que são é, que tem gestão do Jardim, são extremamente vencedoras. Ganharam tudo. Então, agora eles vão rumo ao bicampeonato da Libertadores Sub-20, né?
1: É, a gente acabou não conseguindo é, ir no jogo, nem eu, nem o Senna. Eu acabei vindo de casa... Uh, achei que o São Paulo fez um bom jogo São Paulo dominou O São Paulo meu, chutou demais, tentou Mas realmente é, não era o Dias Vocês podem ver que o Flamengo fez o gol Logo no começo E o Flamengo meio que estacionou ali o ônibus na frente da área E o São Paulo atacar uh, Muita gente criticou né, Essa derrota Falou que a base precisa de título, porque a gente mesmo postou algumas coisas, né? Falando que base não era para focar em título, mas sim em desenvolvimento. E muita gente acabou tendo uma, uma interpretação errada disso, né? Falando que se joga no São Paulo, o garoto tem que é, crescer com esse espírito vencedor. Mas assim, o que, que você vai falar de, de um time que que de 11 títulos ganhou 7 uh, e aí você pega foi Copa do Brasil da, da categoria, foi Libertadores, as últimas uh, Copas do Grande do Sul o São Paulo ganhou todas, então assim não tem muito o que, o que discutir foi um bom trabalho uh, com certeza o foco agora esse bicampeonato da, da Libertadores, que vai ser disputado agora esse mês, até depois a gente pode comentar um pouco mais sobre mas ficar os parabéns para o Jardine que fez um excelente trabalho, o time foi muito bem, alguns garotos já vão subir para o profissional após a Libertadores. Então assim não tem realmente o que criticar, foi uma boa é, a boa campanha e meu ano que vem é tentar de novo e esse ano aproveitar e é tentar ganhar o que dá com essa categoria. Bom depois da, da copinha que foi no feriado, né na na quinta-feira rolou o jogo contra o Corinthians, né, o clássico. Uh, o São Paulo acabou perdendo no estádio do do Pacaembu, né? Foi 2 a 1 um o jogo. Uh, e aí, sendo o que que você diz desse desse jogo?
0: Cara, complicado, né? Clássico. Quando a gente não ganha gera crise, não tem jeito, tem que ganhar. É, se a gente tentar analisar bem friamente, bem friamente, o São Paulo é, apesar de ter tido uma postura Um pouco apática Em alguns momentos do jogo Especialmente no início Quando se decidiu tudo O time, ele até dominou O segundo tempo, ele até dominou as ações Mas ele não soube muito o que fazer com a bola né? Então a gente tomou um gol logo no começo Que foi, pô Vacilo e bobeira total é, Ninguém acompanhando ninguém Deixando os caras tabelarem Chegar na cara do cidadão e gol Aí o Brenner empatou, um pouquinho depois ali, numa jogada ali pela lateral direita, que vem se repetindo muito né, nos Jogos do São Paulo, um cruzamento ali assim, tipo, atravessando a área. E aí depois, na sequência, o Corinthians fez 2x1 e o São Paulo, no segundo tempo, tentou martelar o tempo inteiro. O que que dá pra dizer desse jogo é algo que a gente vê em todos os outros jogos... O São Paulo tem jogadores com uma qualidade bacana agora, tem peças boas taticamente, esse sistema de jogo, pra mim, ele não funciona é, são linhas muito distantes no time fica muito espaço ali entre a defesa e meio, entre o meio e o ataque, é, o time precisa ser mais compacto, isso afeta a defesa, porque sobra todo mundo no mano a mano, no ataque também, porque o atacante fica isolado foi assim com o prato Está sendo assim com o Diego Souza, o Trelles chegou a jogar no jogo de ontem contra o Bragantino e foi a mesma coisa. E dois pontas abertas ali que não conseguem progredir para o ataque. Então isso foi claro no jogo contra o Corinthians, que é uma equipe mais acertada, mais entrosada, e aí deu a lógica, a gente acabou perdendo o clássico.
1: É, eu não vou nem entrar no detalhe desse jogo, porque eu acabei não assistindo, né? eu tive algumas visitas na minha casa, o jogo também não passou em TV aberta, então assim, acabei não vendo, uh, se eu comentar acho que vou estar sendo errado né, de, de falar algo sobre o jogo, porque eu acabei vendo só, é, somente os gols, uh, o que fica de ruim é você, logo no primeiro passo, que você perder, não é legal, mas assim, foi 2x1, a, um, a gente não tomou um vareio de bola, uh, que sirva de lição. E querendo ou não, também o São Paulo não uh, contava com alguns reforços que já começaram a jogar, né? como o caso do Nenê, o Trelles, agora tem o Valdívia que está chegando. Então vamos torcer que o próximo clássico, né, os próximos em questão, a gente consiga ter uma melhor sorte. Eu cometi um erro aqui de questão de de datas, né? Na verdade, antes do Corinthians, a gente enfrentou o Madureira na Copa do Brasil, que esse jogo foi no meio da semana, foi na quarta-feira, à noite, e aí na quinta-feira rolou a Copinha, e depois, no sábado, rolou o jogo contra o Corinthians. Falando um pouquinho sobre esse jogo do do Madureira, a gente, até na época, a gente criticou, né? Porque foi só 1x0, o São Paulo pegou lá o o último colocado do Campeonato Carioca... Era jogo que você ter enfiado 10, 5, 8 gols, mas assim, São Paulo fez 1 a 0 logo no começo com o Brenner, acabou até mesmo em alguns momentos sofrendo um pouco de pressão, até tentou, mas acabou não, é, não fazendo mais. Só que hoje, a gente olhando alguns outros times grandes, até que esse resultado não foi ruim. Se você for ver, o Botafogo foi eliminado para o poderoso Aparecidense, por 2x1, O Atlético Mineiro ontem, por muito pouco, não foi eliminado por Atlético do Acre, o jogo foi 1x1 lá no Acre, eu nem sabia que existia Atlético no Acre, né, pra você ver por aí. (risos) Fica o detalhe pra entrevista pós-jogo do Oswaldo de Oliveira, que ele ficou muito pistola, meu, ele ficou louco, cara, tinha dois caras entrevistando ele e ele ficou maluco, eu nunca vi o Oswaldinho daquele jeito, impressionante, cara, ele descontrolado né? não, descontrolado, ele devia ter ficado assim quando o São Paulo perdeu lá pro Santos em 2002, né, não agora é, é verdade triste, né, e por último o Coritiba por muito pouco não foi eliminado por um time que cara, não sei de onde que é, não sei nem falar o nome, e os caras assim pra vocês terem ideia, o Coritiba tava perdendo por 1x0 até que eles empataram aos 52 do segundo tempo então assim, é absurdo, então assim no fringir dos ovos, esse 1x0 contra o Madureira ficou de muito bom tamanho, porque o São Paulo não passou, o a chame de empatar. O São Paulo ainda conseguiu fazer 1x0, ganhou, só que poderia ter feito mais, né? Como que você vê esse resultado, Senna?
0: Olha, esse jogo contra o Madureira foi duro, viu? Foi difícil, porque o São Paulo chegou até tomar alguns sustos ali pequenos, mas tomou, né? E, claro, a expectativa da galera é que o São Paulo passasse o carro, atropelasse os caras, fizesse uns 5 6 x 0 como, como era. Tá? Pelo menos até nessas fases da Copa do Brasil, o São Paulo goleava, né? E, e aí não, né? Não aconteceu isso. O time foi muito apático, tocou a bola de lado, uma postura muito é, preguiçosa. Então, um jogo que deu sono e preocupante, né? Porque a gente fala, pô, quando eu pegar aí os próximos clássicos, será que vai entrar com essa mesma garra? <risos> com essa mesma postura? E esse jogo foi,
1: acho que para apagar na memória. Foi horrível, muito ruim mesmo. Foi péssimo, né? E aí, assim, o São Paulo classificou, vai enfrentar agora o CSA, uh, que vai ser o próximo jogo do São Paulo, dia 14 de fevereiro, às 21h45, né? Então o jogo vai ser lá em em Alagoas, né, acho que agora não tem mais vantagem do empate, pelo jeito agora tem que realmente fazer o resultado é bom que também não cria essa acomodação, né, de se empatar passa, tem muito time grande aí que tá sofrendo, né ah, beleza, vamos entrar então nos jogos mais recentes aí eu acho que a gente já consegue dar uma, uma falada a mais, né, sobre isso ah, o São Paulo ganhou do Botafogo lá em Ribeirão por 2x0, né Uh, gols do Diego Souza e do Cueva ah, desculpa, não foi em Ribeirão foi no, no, no Morumbi, Estou tô, tô, tô viajando tô uh, viajando gols do Diego Souza primeiro gol do Cueva no ano, né de pênalti, logo depois quando ele, ele voltou a ser reintegrado você chegou aí nesse jogo, você, né? não lembro agora
0: não, nesse não. Eu,
1: não, não eu tinha um compromisso familiar eu não pude ir não, é, o pior é que eu acabei, ah. não, é, acabei não assistindo esse jogo também
0: eu eu vi depois o o o VT, né, acabei assistindo depois foi o primeiro jogo com o Nenê, né e o São Paulo começou com ele como titular o primeiro tempo foi terrível se fosse 3x0 pro Botafogo não era nada injusto não, porque eles mandaram duas bolas na trave uma na travessão e uma na trave tiveram uma outra chance que o cara desperdiçou, estando meio longe do gol A gente vê um negócio que, que incomoda que assim, o, o Sidão ele faz defesas excelentes, como no jogo de ontem, que a gente ainda vai comentar. Mas ele bate muita roupa, cara. Ele rebate muito bolas fáceis. Ele teve um lance lá de uma manchete que ele quis dar lá a Rogério Senne, e. foi horrível. E assim, o primeiro tempo foi terrível do São Paulo. Aí no segundo entrou o Cueva, e aí deu uma melhorada, o time pegou, ficou mais encorpado ali no meio campo e tal. Só que é. Eu, putz, eu sempre vou bater na mesma tecla. Esse sistema de jogo não tá ajudando, cara. O ataque fica muito isolado lá e dois pontos muito abertos. E, e a gente viu lá o nenê e o Coeva tentando criar jogadas, a bola chegando muito pouco no ataque. Fizemos um gol de pênalti, que foi o gol do perdão lá do Coeva, que ele saiu pedindo perdão <risos> pra vencida, né? Fez lá aquela, aquela cena lá. E, e aí teve também o, o gol do Diego Souza que. É, completou 2x0 no placar. Né? Ah, só que assim, não funcionou de novo. A gente tem aí peças que podem ajudar na armação, mas estão armando para quem? Né? O Diego Souza isolado lá na frente, não tendo essa mobilidade, e aí você tem no lado o Brenner muito aberto e o Marcos Guilherme no outro que também está errando muito. É, corre, se dedica muito, é bacana. Mas tem errado bastante Então isso aí no jogo contra o Botafogo foi bem claro
1: ah, então, acabei não vendo o jogo Mas essa crítica que você faz do Sidão É algo que eu já faço há bastante tempo também, né ah, O Sidão é um cara de 35 anos, né O Sidão não é nenhum moleque ah, Quem depois quiser dar uma olhadinha na Wikipedia A carreira do Sidão foi em clubes muito pequenos aqui de São Paulo, né você tem ideia, ele jogou quatro anos no, 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 no Taboão da Serra, que é quase vizinho da minha casa lá. Até então, um tempo atrás, o cara tava, sei lá, na terceira, quarta divisão. É ah, o eu... É o Katz. Isso, é o Katsis, ele mesmo. Cuida o Atlético, Taboão da Serra. E assim, meu, para a idade que o cara tá, ele não devia spawnar esse, esse muito de bola que ele spawna para o meio da área, né? Isso já é uma crítica que eu faço do Sidão desde o ano passado quem está aqui, né, quem é nosso ouvinte do Arquibancast há mais tempo, sabe que eu falo isso sempre, e fora que o Cidão também, aquele lance de sair com os pés, foi balada do Rogério, para tipo, contratar o cara, né, porque a gente sabe que ele com os pés é horrível acho que ele ah, errou
0: de goleiro. lembra que era o titular do ataque
1: que jogava bem com os pés é, então, tô achando que o Rogério se enganou ou o Cidão enganou a gente muito bem naquele Paulista, né apesar que ele fez um bom campeonato no Botafogo né? mas assim, a, a, realmente a realidade do cara, deveria ser muito mais seguro né? Uh, e só é complementando sobre esse jogo né? O, o Coelho voltou a ser relacionado o Nenê acabou entrando de surpresa como titular uh, o Dorival não chegou a fazer testes né? ele não é, utilizou o Nenê como titular durante os treinos, então foi bem surpresa mesmo uh, e o bom é que o Reinaldo voltou a ser titular de lateral de esquerda, isso é, foi a melhor notícia né? o Edmar saiu do time apesar que depois o Reinaldo machucou o Edmar precisou entrar, a gente até brincou que o, que o Edmar é tipo um karma, né? Mas no final ficou tudo, tudo bem com o Reinaldo ele segue como titular. Uh, inclusive a terceira de São Paulo tá apoiando o Reinaldo acho bem bacana isso, acho que não, é, acho que não tem que queimar o cara o cara ele foi muito bem em Ponte Preta, em Chapecoense, acho que a gente precisa dar a chance para ele, porque o Júnior Tavares não tá com cabeça e o Edmar não tem futebol, então vamos de Reinaldo... E não vamos queimar nesse momento Lisieiro, Kaique improvisado. Eu acho que tem que ser realmente o Reinaldo para ficar por ali. E aí vamos chegar no jogo de ontem, só posicionando o nosso ouvinte, né? A gente está gravando isso na quinta-feira, dia 8 de de fevereiro. Para alguns, quinta-feira de carnaval, né? É é verdade. Tem muita gente já viajando, já dando aquele famoso minhasher no (risos) chefe. Que não é o nosso caso que a gente vai trabalhar amanhã. Eu ainda vou trabalhar segunda, então. Nossa. E a gente
0: tem muito trabalho na arquibancada,
1: e... a gente vai ter novidades. E tem muito trabalho, é, no final a gente, a, gente, a gente fala um pouquinho sobre isso. Isso aí. Uh, então, ou seja, ontem, né, quarta-feira, a nossa amiga Rede Globo puxou o jogo do final de semana pra ontem, né? Porque não tinha nada. Jogou São Paulo e Bragantino pra aquele excelente horário de 15 pássar 10, né? Bem bacana. Né, principalmente para quem trabalha Para quem mora longe Então a gente teve 10 mil pessoas no estádio Não tinha como ir mais gente né? Foram 10 mil é, Guerreiros corajosos Que foram até o Morumbi ah, E assim O que, que eu vi do jogo né? Pô, Primeiro tempo achei legal Basicamente o São Paulo jogou com o time do, do último jogo né? Não teve muita, muita mudança O né, jogo lá do jogo o, o mesmo time contra o Botafogo Uh, achei o primeiro tempo até que razoavelmente bem achei uns passes né, uma, o São Paulo mantendo uma, é, uma posse de bola legal triangulações ali no meio de campo mas o segundo tempo foi pavoroso o segundo tempo foi horrível uh, inclusive aquela substituição lá no final que o, que o Dorival colocou o Hudson né, tirou um meio e colocou o Hudson então assim, parecia que estava com medo do Bragantino o Bragantino teve chances ali no final então, assim, caramba, né, puta, não, não era, não deveria ter passado essa, essa sofrência, acho que deveria ter feito 2-3, uh... inclusive ontem um colega aqui do trabalho falou que ia ser 3x1, eu falei, cara, vai ser 1x0 de goleada, e eu acertei, foi 1x0 o gol do neném de pênalti, a uh, cena você tava lá, você, você tem mais propriedade do que eu que vi na Globo e não vi o jogo inteiro, né, não vi da... da mesma visão que a tua fala aí sobre esse jogo
0: acho que você resumiu bem né? o primeiro tempo o São Paulo até teve uma boa mobilidade o São Paulo criou mais, fez um gol logo no começo que ajudou também a dar essa tranquilidade, assustar um pouco o Bragantina e e aí o São Paulo dominou bem o jogo, criou as ações só que faltou um pouco mais de agressividade para concluir né é, teve algumas chances o Coiva perdeu um lance que não foi bem perdido, né a zaga acabou tirando, mas o Marcos Guilherme perdeu um gol que não se
1: perde assim. ele
0: recebeu uma bola na cara do goleiro partiu pra dentro da pequena área e chutou em cima do cara.
1: Nossa, cara, eu lembro desse lance, muito Nossa. ruim bizarro, bizarro, não pode perder um gol
0: desse, imagina, imagina num clássico você tem uma chance, aí faz uma besteira dessa aí então, não dá e tomamos poucos sustos no primeiro tempo, o Bragantino chegou pouco agora no segundo pelo amor, segundo o São Paulo recuou, administrou 1 a 0 como fazia muito nos últimos anos é, ficou ali recuado, sem criatividade deu sono, sinceramente deu sono e aí começou a tomar sustos aos 26, tomou, teve aquela cabeçada lá que o Cidão fez uma baita defesa e sorte que ele não espalmou pra muito longe Ficou perto dele ali a bola Depois aos 43 A gente quase toma um empate O Bragantino aparece lá na cara do gol Sozinho, os dois atacantes Aí o atacante deles Acho que é Laguna o nome do cara Conseguiu perder o gol na frente do Sidão Sorte que os caras eram muito ruins então, A gente já tá chorando aqui O um empate contra o Bragantino em casa, terrível Poderoso é. Bragantino, né? Nossa, diferente da, de 27 anos atrás que os mesmos <risos> times fizeram a final do Brasileiro, né? E, assim, preocupa muito ainda. Tudo bem, tem muito para evoluir, tem peças novas, Valdívia chegando, Nenê chegou ontem, o Coiva tá voltando. Mas, de novo, taticamente tá devendo muito, falta um padrão de jogo, falta um esquema tático, a gente vê times menores, melhor... Armado melhor, melhor armado, né? Taticamente o São Paulo aí camelando
1: para fazer um gol difícil. Cara, saiu uma notícia essa semana lá no, no arquibancada que o Dorival ele falou que agora eu não lembro se era 35, 40, 45 ou 50 dias que era o prazo dele. Para esse time estar 100%, né? Acredito que 100% física e taticamente, né? 40, 50 dias. De 40 a 50, né? Então, ou seja, isso aqui é o quê? Abril? É.
0: Não, não. Era, assim, do começo do ano. Ah, a tá. A partir do começo do ano, né? O tá. que, na verdade, seria agora. Então, agora fariam. Um, é, se você for ver bem. Apesar que não, bem. né?
1: Porque os caras voltaram dia 3 de janeiro, agora fez 30 dias. Se a gente é. for pensar nos 50, então seria dia 23 de fevereiro.
0: É, não, é, é, vai, pode ser. Assim, a gente tá quase nos 40 dias. A ah. temporada foi muito curta também, né? Sim. A gente, assim, a gente compreende, a gente entende que é, não, não dá para os caras entrarem Sim. já voando.
1: com certeza. Mas, mas o que preocupa é
0: esse padrão tático inexistente, né?
1: Pois é, eu vou até dar uma... Uma colher de chá pro Dorival Porque assim, voltou dia 3, fez o primeiro jogo Acho que foi 17, né Então o volta teve só duas semanas De pré-temporada Então vamos jogar mais duas semanas pra frente para dar os 40 dias, que é dia 9 de março Então assim, eu até ia escrever Uma coluna lá no arquibancada Só que não me sobrou tempo essa semana Que basicamente eu vou falar o seguinte Eu vou falar que eu dou é, O tempo necessário pro Dorival Que é dia 9 de, de março Então assim eu não vou ser corneta, eu não vou pedir cabeça do Dorival até 9 de março. Então, assim, espero, ele vai ter o tempo dele, ele vai ter que, meu, correr atrás, fazer a porra toda que ele quiser aí. Mas, meu, 9 de março pra frente, o time vai ter que estar tá melhor do que tá agora. Não dá pra gente chegar lá em 9 de março e pegar o Bragantino de novo, né, ou seja lá quem for, e ganhar de um azar em casa. Chegar no segundo tempo, tirar... Uh, tirar a meia para por volante, né? Pô, o Hudson é gente boa, legal, precisa voltar a jogar, mas não é tirando o meia, não é tirando o e O neném que você vai pôr o, o Hudson, você tira o Petros, descansa o Petros e põe o Hudson. Então, assim, vocês que estão ouvindo, depois vocês podem entrar lá no site que vai ter essa minha coluna para me descrever hoje e amanhã. Que é realmente que eu vou dar esse tempo por é, Dorival, mas que realmente quando chegar lá o time precisa estar melhor. O que, que você acha disso?
0: É, nesse meio tempo a gente tem clássicos, né? Já pois tem um é. tantas aí na semana daqui, quase na, Não, na semana que vem, né? Um pouquinho depois aí no domingo, né? É, teve uma mudança aí dos jogos devido à Copa do Brasil. São Paulo pegaria o Ituano na quinta. Isso. E agora mudou. Na quarta-feira de cinzas o São Paulo pega o CSA pela Copa do Brasil. E, e aí essas mudanças né? Acabou de chegar aqui pra mim Que é, é, teve essa Já confirmação Que o jogo vai ser lá no Rei Pelé No estádio lá de Maceió ótimo. Né? É, Na quarta-feira de cinzas, Sete e meia da noite Então, assim, o São Paulo nesse meio tempo Vai ter o Santos no Morumbi Que é o único clássico da primeira fase em casa
1: Que é domingo, dia 18 de fevereiro Daqui 10 dias Isso, Exato e
0: depois, um pouquinho depois, algumas rodadas, tem o Palmeiras no Allianz.
1: Dia no 8 mercado. de março, às 8h30 é. da noite, que é uma quinta-feira. Uma quinta, quinta, né? Quinta-feira, fenomenal. Isso.
0: É, então, assim, são jo... vai estar mais ou menos ali naquele prazo que foi passado Isso. pelo Papa Dorival como ideal. Né? Então, vamos ver, teoricamente time já estaria melhor entrosado melhor preparado fisicamente e poderia fazer um jogo melhor contra o Palmeiras, que eu acho que vai ser o adversário mais difícil desse Paulistão também acho, até
1: dentro daquela colher de chá para o Dorival é até bom falar aqui para ficar registrado, que eu vou começar a considerar a partir de São Paulo e Red Bull dia 11 de março então assim, por mim os clássicos beleza, ainda está a informação do time usando a, aquilo que o Dorival falou Mas a partir do do Red Bull, meu, aí não tem o que fazer, cara. Aí tem que realmente... Inclusive porque o Red Bull vai ser a última rodada. E aí depois você já deve estar classificado e depois já vai ter o mata-mata. Então, ou seja, é basicamente assim. A a fase de grupo, o Dorival tá falando que é a preparação do time que o time vai estar voando no no mata-mata, que é o que a gente espera, né?
0: É, então. É difícil, eu eu não sei. Eu acho que assim, passar de fase, passa tranquilo. O problema é que assim o desempenho da primeira fase define os confrontos do mata-mata para decisões dentro ou fora de casa. O São Paulo vai entrar de novo como quarta-força, como quarto melhor classificado, aí vai ter que decidir fora de casa contra o Palmeiras, que fatalmente deve ser o primeiro.
1: Pois e é. aí? Bom, Bom de... mas se estiver voando vai ter que ganhar dos caras, né? E... Uhum. E aquela é. famosa frase, né? Quem quer ser campeão não escolhe adversária, né? Então, quem sabe não seja realmente um bom, um bom teste pra realmente mudar o paradigma desse time, né? De sair de time que, que não chega para um time que, né, no, no mínimo, chega até a final, né? Acho que é o mínimo é, que então. dá pra gente esperar. É, oremos. Bom, a gente tá na na metade dos assuntos, quase 30 minutos de podcast. Vamos passar para um próximo ponto que foram os reforços que chegaram, né? Então, ou seja, do último podcast pra cá, chegou uma galera aí nova, né? Basicamente chegou o Nenê, né? Aquele aquele cara né? que já jogou no Paris Saint Germain, Vasco Santos. Nenê tem 36 anos. Foi um negócio bom, né? Porque ele veio livre, né? São Paulo teve que arcar com salário e luva. Uh, porque o Vasco devia uma grana pro cara uh, Chegou o Trelles Colombiano, 28 anos E eu achei que o São Paulo pagou caro né Nesse cara que eu acho que não vai ser titular uh, Não sei se eu pagaria Esses tais 10 milhões que falam Não sei como que tá dividido isso Não sei se é a vista Não sei se tem jogador no meio Não sei se tem, uh, se tem Alguma negociação que ficou pendente e chegou nessa semana o Valdívia, né, por empréstimo do Internacional com 23 anos. O Valdívia é bacana, é um cara novo, cara que tá. Querendo ou não, um cara que tá um pouco embaixo em carreira. Então talvez ele aproveite o São Paulo para crescer. Uh, o que, que você falaria desses três, Sena?
0: Olha, eu acho que é assim. Que eu diria, o neném, eu acho que dentro do que existe à disposição é um bom reforço, sim. O pessoal fala, ah, é velho tal, tá, tá com 36 anos. Primeiro que eu não aceito isso porque eu vou fazer 38. Então eu não acho que quem tem 36 <risos> é velho. Né? <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o neném pode colaborar muito com o time porque é, a gente já falou algumas vezes, né? O, o, antes do. Quando o Ganso saiu, o Cueva ficou sobrecarregado ali na armação do time, que não é muito a dele. E o São Paulo penou bastante ali. Aí veio o Hernanes, ajudou, o time rendeu muito bem e e funcionou. Agora, com o Cueva de novo sozinho, a coisa ia ser complicada, ainda mais pela postura dele. né? Agora ele parece que quer se comprometer, quer se redimir e tal, mas a gente não sabe até quando. Então, hoje, pelo menos, o São Paulo apresenta melhores opções. Nenê, o Valdívia, que também pode fazer essa função. Tem o Diego Souza, que pode ser recuado. Então, criou-se uma sombra ali pro, pro Cueva. Ele vai ter que jogar. Se o Cueva jogar bola, o que ele sabe jogar? É, se a gente tiver o Nenê fazendo o trabalho dele, que foi bem né? no Vasco, ele teve uma boa passagem, recente. Assim. E o Valdívia, com essa possibilidade de ele não sendo a estrela ele, ele de repente retomar a boa forma aí pelo menos do meio pra frente São Paulo fica legal fica interessante ver o São Paulo é, desde que a gente consiga aproveitar o potencial deles com os esquemas táticos né?
1: é isso aí uh, sobre o Trellis ele tem 1,85m né? talvez seja uma, uma ideia bacana aí, dependendo do jogo, né? um jogo mais complicado você pode pensar até a gente vai pegar o Rosário Central na Sul-Americana, né? Talvez seja uma uma ideia bacana para você usar fora de casa, né? ainda mais que é um cara é um gringo, né? Querendo não, o cara é colombiano, o cara alto, forte, então talvez seja melhor até do que o Diego Souza, porque eu, o Diego Souza acabou virando centroavante por, por questões lá no esporte, mas ele não é, ele é um cara que ele surgiu como segundo, segundo volante, depois virou meia, mas na boa. A gente até viu uma, uma notícia que saiu que o Dorival já está pensando em não usar mais o Diego Souza como 9. E eu não usaria, né? Eu usaria o Trellis ou o Brenner para a gente também é, não queimar essa etapa do Brenner. Acho que se a invés de tirar o espaço do moleque, ele não vai desenvolver e a gente vai acabar perdendo uma joia. Uh, próximo assunto, material esportivo Quais são as novidades, Senna? Porque isso aqui, é, toda gente recebe um monte de mensagem perguntando como que está a negociação Pois é, é não mudou nada O São Paulo continua tendo
0: um, um compromisso da Under Armour em o time até junho Né? É, São Paulo já corre há algum tempo atrás de outra empresa Tem ouvido algumas propostas Se fala aí de fontes confiáveis Pelo menos, né? fontes mais confiáveis Veículos maiores É que primeiro a Umbro teria feito Uma proposta interessante Que agradou o clube E depois parece que a Topper Fez uma proposta com Um volume financeiro maior né? é, A questão do material esportivo Envolve não só financeiramente Os valores financeiros mas também questões de logística, entrega de, de materiais, é, se vai é, englobar a cate- as categorias de base, outros esportes ou não, como que é a distribuição em outras regiões do país, linha casual de produtos, então tem uma série de fatores, por isso que demora muito, né, então até agora o que se fala mais é que Topper e Umbro chegaram a falar da pênalti, mas nos últimos dias aí Topper e Umbro seriam as mais
1: avançadas. É, o que o nosso ouvinte precisa entender é que o São Paulo, ele vai ter matéria esportiva até junho, isso é fato. A gente vai continuar com as camisas da, da Under Armour, a marca vai estar tá lá, seja na base ou no profissional. Uma dica para o nosso ouvinte é, com isso, está uh, rolando muita aqui de estoque. A gente, eu vou ver se eu até coloco uh, um link aqui na descrição desse, desse episódio de algumas ofertas né, de camisas, agasalhos da da Under Armour, eu acho que a hora é agora para aproveitar o terceiro comprar, porque é um material muito bacana, eu eu gosto bastante da Under Armour realmente a gente fica até chateado que eles não vão continuar né? mas parece que foi uma uma diretriz que veio lá de fora e não aqui do Brasil né?
0: tem até um material rapidinho que não é da Under Armour, é da São Paulo Mania mas que estava em promoção a gente pode postar o link depois. Na, nessa semana eu fui no Mundo São Paulo, que eu participo lá também, e eu tava com uma jaqueta lá e muita gente começou a perguntar, achando que era uma jaqueta legal e tal. E eu também gostei bastante. E ela estava em promoção. Há pouco tempo ela chegou a baixar para R$ 79,90 e agora acho que subiu um pouquinho para o preço normal. Mas, mas vale a pena, a gente
1: depois posta os links aqui da loja. A gente vai colocar alguns links de alguns produtos bacanas, de ofertas, que com certeza para o ouvinte vai ser legal. A gente não tem cupom de desconto, mas a gente tem essas ofertas que, que a loja acaba mandando em primeira mão para a gente, né? Uh, vamos lá, os próximos jogos né, uh, do São Paulo. Então, que nem a gente comentou agora há pouco, uh, semana que vem, na quarta, São Paulo SSA, lá em Alagoas, né, 21 h 45 19 ser
0: 30, parece que mudou de novo Mudou de novo? Nossa É, acabou de chegar aquele o, o, Aquelas mensagens aqui de Timor Que mudaram pra 19 30 Na quarta de
1: cinza É, eu ia falar que era o jogo da Globo Então com certeza o jogo da Esporte TV uh, Vamos torcer que a, Que o time não é, Não foque muito no carnaval né A gente tem um, um atleta ali Do Peru que gosta de uma bagunça né Vamos torcer <risos> que ele fique Preso no CT, né com certeza, <risos> se fosse alguns outros é... é, renadores, né, que passaram do São Paulo, faria um esquema do cara se apresentar segunda e ficar até quarta-feira, né? Preso, é né? <risos> e aí depois desse jogo a gente tem o Santos domingo, né? Às 17 horas. É Morumbi, cena. Morumbi, Morumbi. O único oh. clássico em casa na primeira fase. Ótimo. Aí não sei se vai passar na Globo, é capaz que passe, né? Não sei. Deve ser, deve ser o jogo da TV. Deve passar por causa desse horário aqui. Aí depois, segundo o nosso amigo aqui Google, dia 25 é a Ferroviária, 17 horas. Uh, será que antes vai ser oito Ituano? Pra que dia que ficou oito anos, você lembra?
0: Se eu não me engano, eu tinha mudado pra dia 25.
1: Só que 25, segundo o Google, é São Paulo e Ferroviária. Pois é, deu uma bagunçada agora na tabela que a gente vai ter que esperar bom, confirmações aí. Não vamos sofrer também que depois a gente vai tentar gravar um podcast antes, né? Então seriam esses os próximos jogos. Aqui, ó, desculpa.
0: 21 oh. de fevereiro, 9h45, Ituano em São Paulo, em Itu.
1: Tá, então uhum. vai ser na outra quarta, né? Depois da quarta de cinzas, com certeza a Globo puxou esse jogo também, porque não deve ter nada, né? Isso, isso então, aí. Então é bom que a gente vai acabar vendo o jogo na Globo. Uh, e aí a Ferroviária fica 25 do 2 às 17 horas, Morumbi também Então é bom que o São Paulo uh, Vai acabar tendo dois jogos seguidos Em casa, não quer dizer, desculpa Não vai ter, porque vai ter sido o Ituano né? Mas tem o Santos e depois tem a Ferroviária em casa uh, Cena, está chegando próximo dos 40 minutos De podcast, a gente conseguiu Cara, por algum milagre Da natureza, passar <risos> Todos esses assuntos de muito tempo Cara, muito bom Queria que você falasse um pouco das novidades que a gente falou aí O que que a gente vai ter de novo no site né? No site também fala um pouquinho mais Fala aí
0: Bom, a gente gente sempre foi muito forte em mídias sociais, né? principalmente Facebook que A gente tem quase um milhão de seguidores lá Só que há algum tempo a gente tem focado mais no nosso site Porque concentra todas as informações, todo o conteúdo que a gente cria Tem muita gente que conhece uma ou outra coisa. Ontem na Zona Mista a gente estava conversando com o Marcos Guilherme ele falou Pô, eu conheço vocês no Instagram, mas ele não via as outras, né? Então tem muita gente que não sabe tudo que a gente faz. A gente faz vídeo, faz tanta coisa aí, tanto conteúdo, matéria, reportagem. E aí o nosso site concentra tudo isso. A gente sentiu que teve um aumento de acessos gigante nesses últimos tempos. E a gente fez um investimento alto na infraestrutura dele. Agora está na hora de mudar a cara dele um pouco. Tornar ele mais bonito, mais moderno, mais acessível. Então nesse período aí do carnaval, a gente vai trabalhar bastante. A gente vai fazer a migração do nosso site, do nosso layout. E logo logo vocês vão ver a nossa nova cara na internet. Então todo o conteúdo do Arquibancada vai estar ali naquele endereço, Arctricolor.com inclusive esse podcast, todas as as outras coisas que a gente cria, e já salva aí na sua página inicial, arquitricolor.com, deixa aí como sua fonte principal de notícias, porque de hora em hora sempre sai algum post, alguma matéria sobre São Paulo.
1: Uma dica legal do site, é para quem nunca acessou, entra lá, você vai receber um pop-up perguntando se você quer receber as últimas notícias sobre o São Paulo, né? Isso é uma notificação que nem tem em diversos sites, né? Site de fofoca, site do UOL. Então você assina isso, é totalmente gratuito. Você pode estar tanto no seu computador quanto no seu celular. E sempre que sair uma notícia do São Paulo, você recebe em primeira mão. Então assim, vamos supor que o São Paulo contrate alguém de emergência, sei lá. Dá louca no leco, ele resolve contratar o Hernandes de novo. Você está no meio de uma reunião vai chegando no teu celular lá, São Paulo puta, São Paulo, dá louco em leco e contrata Hernani, então você fica sabendo na hora, então é algo muito bacana isso vai continuar né, nesse novo layout que a gente deve colocar de segunda pra terça uh, e uma outra coisa bacana é assim, a gente trouxe algumas pessoas para ajudar na criação de conteúdo uh, então o que acontece, a gente tem uma galera que tá escrevendo né, a, as notícias, né, que é o Caio Brito o Douglas Alves e o Vitor Uh, Vasques, né? então esses caras Estão produzindo notícia, até mesmo Deixar um abraço para eles uh, A gente tem o Igor Martínez Que está escrevendo as análises De pré-jogo e está fazendo análise Dos adversários do São Paulo Então o Igor está sempre postando Sobre esses caras um pouco antes dos jogos A gente tem também A Juliana Barbério Que ela está é, tá Gravando nosso boletim semanal então assim, meu, você ficou na correria durante a semana, você perdeu alguma coisa, uh, sempre é uh, na sexta, no mais tardar no sábado, vai sair o boletim da, da Ju falando como foram as notícias, ela vai falar rapidinho dos jogos que aconteceram nesse meio tempo. Então assim, é algo rápido, no máximo 6, 7 minutos, né? A gente espera que seja 5 minutos, que eu acho que é o ideal para vídeo na internet. Além disso, a gente tem o Lincoln Pradella que é um colunista nosso já desde o final do ano passado, que ele, além de né, de, de, de escrever os textos, agora ele ele vai gravar também vídeos sobre o último jogo. Então o Lincoln sempre vai fazer uma análise de mais ou menos uns 5 minutos comentando como foi o último jogo de São Paulo. Então isso é bem bacana. Fora isso, a gente tem a Bia Martins e a Vanessa, né? A Vanessa me fugiu o sobrenome, você lembra, Sena?
0: Vanessa. Dias.
1: Vanessa, Dias, Vanessa que a, Dias. Que elas estão nos Vanessa ajudando. Vanessa Ferreira
0: Dias, né? Por isso e... que eu ia falar Vanessa Ferreira.
1: <risos> é, que eu tenho marcado a Vanessa Dias. E a Bia e a Vanessa, elas estão ajudando a gente nesse conteúdo mais voltado para o marketing, revisão de texto. Então, assim, a gente está com uma equipe bem bacana, fora, né? Eu, eu Mário, Senna, o Fábio Borges e, é, e o Leonardo Souza, que vocês estão acostumados aí do dia a dia. E também a gente tem o nosso amigo Ivan Ferraro, que é lá de Jundiaí, uh, quando você vê alguma imagenzinha engraçada assim no Facebook ou com aquela, aquele humor um pouco mais ácido, meu, foi o Ivan que fez, o Ivan manda muito bem nisso, uh, a gente tem também o Mário, né, que é meu charal, Mário Henrique, que mora em Bu Uh, o Mário está tomando conta do Twitter, então está fazendo um trabalho muito importante lá, trazendo conteúdo. Então, assim, a está com uma equipe muito bacana, né? A gente tinha realmente essa ideia de começar 2008 com uma equipe forte, poder dividir as tarefas para realmente o arquibancada crescer esse ano. Então, a gente tem tudo para realmente o negócio alavancar. A gente quer uh, que esse podcast seja realmente regular, né? Então, assim, pô, o dia que o Senna tiver problema e eu tiver disponível, eu vou chamar algum desses caras que eu falei, uh, ou dessas meninas, a gente vai gravar esse podcast para realmente ele ser semanal. Uh, a gente quer que seja realmente um negócio, um negócio bem bacana, né? que vocês comecem a acompanhar e que mais para frente vocês ouçam as primeiras edições e deem risada né? do, do amadorismo que era. Né? A gente realmente começou bem amador e a gente quer que realmente isso aqui, o negócio fique é, realmente bem feito mais para frente. Cena, mais algum comentário sobre essa galera que eu falei? Não, primeiro que todos são bem-vindos,
0: né? devem estar ouvindo aí agora, então sintam-se abraçados, como diria lá o Paulo Bonfá no Rock Go. Mas assim, é uma grande força de ajuda para a gente. A gente é, vai mostrando aí um, a nossa intenção de tornar o arquibancado um veículo mais profissional. Essa é a nossa intenção. É, a gente quer realmente ser a principal fonte de notícias do São Paulo na internet. Essa é a nossa ideia. Então, você não vê, por exemplo, a gente ficar apostando muito em, em bomba, especulação. A gente quer. É, a gente não, não critica quem faz isso, tá? É, é que a nossa linha é, é outra. E, e especialmente com esse episódio que rolou lá do esporte interativo ontem, que fez piadinha, o Zinho lá da Fox fez também, isso, também é, essa linha, a gente é totalmente contra. Por isso que a gente também não faz isso contra os nossos rivais. É, a gente tira sarro, a gente brinca, eu tenho vários amigos corintianos, palmeirenses, santistas que eu tiro sarro, falo que não tem mundial, falo que não tem casa, não é? é tira um barato mesmo, mas assim, ofensa nesse sentido a gente não faz. Não é a nossa linha, a gente não vai fazer isso e a gente repudia também quem Quem faz compra. Então, acompanhe esses conteúdos. Tem muita gente trabalhando. Tem bastante coisa legal. Não dê audiência para quem não vale a pena, para quem fala mal do do São Paulo. E prestigie, porque dá um trabalho do caramba fazer, mas a gente gosta bastante.
1: É, e assim, né? A gente, como a gente sempre fala, né, a gente não tem rabo preso com ninguém. Ninguém financia a gente. Tudo que a gente fez hoje no site é graças a anúncio criando ao Clube AT, que ainda não está muito grande, mas está crescendo. Então, assim, a gente está pegando todo o dinheiro que, os, que o próprio site gera e está reinvestindo nele. Então, assim, a gente não tem salário, essa galera que está com a gente, por enquanto, é colaborativo, é, a gente ainda põe dinheiro do bolso, infelizmente, mas realmente a intenção é crescer. É, vocês vão ver que, às vezes, a gente pode até postar alguma coisa sobre boato, mas esse boato, ele tem alguma fonte. A gente não vai postar um boato... Que o, que o fulaninho de Souza, por exemplo, né, o fulaninho da Silva lá do Twitter, que tem 10 seguidores, postou, porque ele conhece a tia do pai do vizinho do Caleri, que falou que ele vai voltar para São Paulo. Então isso vocês não vão ver na no, no arquibancada. O que a gente postou é, no ano passado era tudo com fonte de Globo Esporte, de Focus Esporte, e vai ser a nossa linha, vai ser a nossa conduta porque o nosso objetivo é bem claro é ser a principal referência de de notícia e também de tudo que for sobre o São Paulo então a gente vai também apostar um pouco em em época histórica, a gente vai também falar um pouco disso ao longo do ano também base, então assim acompanhem, fiquem conosco assinem o feed lá do site assinem o feed do podcast fiquem de olho nas redes sociais, porque assim a gente está tentando também diversificar o conteúdo, também não deixar o mesmo conteúdo em todas as redes. Então é Instagram, Twitter, Facebook, tem o Google+, que está um, um pouquinho esquecido também, que não é o foco do brasileiro. Ah, então é isso, meu, é, fiquem conosco, é, arquitricolor.com, a gente não vai ficar falando aqui os canais, entra no arquitricolor.com que lá você vê tudo. Cena quase 50 minutos estourando aquele limite, vamos lá, despedidas, considerações finais, fala lá.
0: Aquele gol no finalzinho dos acréscimos,
1: né? Finalzinho.
0: (risos) Não, galera, só desejar aí um grande carnaval, um bom descanso aí pra quem não for da, da curtição, pra quem for também, aproveitem, né, usem camisinha... Aproveitem com moderação na Itaipava, né? curtam bastante, não dirigam embriagados, se divirtam bastante, porque a gente volta domingão, já tem um clássico depois do carnaval e a gente quer todo mundo no Morumbi. Um abraço para todo
1: mundo aí que acompanha a gente. Valeu, Senna. A gente volta em breve, eu não vou mais ficar dando data aqui, vai ser realmente quando a gente conseguir, mas espero que seja logo... Logo em seguida. Então, para você que está ouvindo isso antes do carnaval, se prepara que vai ter a mudança do layout do site. acompanha a gente né? arquitricolor.com Seja um apoiador arquibancada, apoia.se barra Arquitricolor. E é isso. né? Uh, agradeço aí dessa, uh, quem ficou até agora nessa 15a edição. A gente volta quando der. Um forte abraço.